0: والآن مع الشريط الثالث. لا السند ولا من انتهائه بل في اثنائه ومن ذلك المعضل والمنقطع. المعضل هو الحديث الذي سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي. اذا وجدنا اسنادا سطا من أثنائه من اثناءه راويان فأكثر على التوالي إن هذا السند يسمى معضلا والمعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال الذي بمعنى أن الأمر يعيي صاحبه أمر معضل أي أنه يعيي صاحبه ويتعبه في حل إشكاله وذلك لأن سقوط رجل واحد من السند أهون من سقوط رجلين فأثر فكلما كثر الساقطون من السند كان ذلك السند أضعف ويتعب الناظر فيه ليعرف من هؤلاء الساقطون فلذلك سمي المعضل بهذا الاسم المعضل ما سقط من أثناء سنده راضيان فأكثر على التوالي وهذا شرط مهم وهو كون السقط على التوالي بمعنى ان يكون السقط في موضع واحد فاذا لم يكن السقط في موضع واحد فان الحديث لا يكون معضلا بل كما سياتي يكون منقطعا في موضعين لو اردنا مثلا نذكر مثالا ولو لم يكن واقعياً لتوضيح الاعطال أفرضنا أنه جاءنا حديث يرويه ابن أبي شيبة صاحب المصنف عن وقيع ابن الجراح عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري. عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. هذا الاسناد فيه كم راض ست ارواح وسبعه مع المصنف. لو سقط من الاسناد معمر والزهري معا. صار الاسناد سفيان الثوري عن سعيد بن المسيب. وهذا الاسناد ماذا نسميه؟ نسميه معضلا. لأنه سقط منه راويان على التوالي هما معمر والزهري كذلك لو سقط كان الإسناد وفيع عن سعيد بن المسيب فهذا الإسناد ماذا نسميه نسميه معضلا لأنه سقط منه ثلاثة على التوالي في هذا الثوري ومعمر والزهري فهذا هو الحديث المعضل إذا كان السقط ليس من ابتداء السند ولا من انتهائه وكان برجل واحد فالمنقطع إذا يتقول إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع المنقطع أي إذا لم يكن السقط على التوالي فأن كان السقط برجل واحد أو برجلين لا على التوالي فإنه يسمى المنقطع بعبارة يعني مختصرة أيضا واضحة إذا أردنا أن نعرف المنقطع نقول هو الإسناد الذي سقط منه راو واحد أو أكثر لا على التوالي الإسناد الذي سقط من أثنائه لنخرج المرسل والمعلق الذي سقط من أثنائه راو واحد أو أكثر لا على التوالي والسند الذي مر معنا الآن قبل قليل قلنا وقيع عن سفيان الثوري عن معمر علي الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وكان الإسناد يقول ابن أبي شيبة حدثنا وقيع عن معمر عن سعيد بن المسيب هذا الاسناد الآن سقط منه راويان وليس كذلك قلنا وكيع عن معمر عن سعيد فسقط ذكر سفيان الثوري وسقط ايضا الزهري لكن السقط هنا لم يكن متواليا فاذا لا يسمى معضله لأن شرط المعضل أن يكون متواليا فماذا نسميه؟ نسميه منقطعا من موضعين، منقطعا من موضعين، منقطع فيما بين وكيع ومعمر وفيما بين معمر وسعيد ابن المسيب. بعد أن بين الحافظ آه شيئا من انواع المنقطع او المرسل انتقل الى توبيح هذا الانقطاع والارسال فبين ان هذا السخط، ان هذا السقط والانقطاع والارسال قد يكون واضحا وقد يكون خفيًا. ما معنى واضح واضح حديث مثل ما تقدم تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ان تسمع الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعرف ان هنا وقع سقط واضح جلي لانه تعرف ان الحسن تابعي والتابعون لم يدركوا النبي عليه الصلاه والسلام فهذا السقط يسمى بالسقط الجلي او بالاحسان الجلي. او يكون خفيا. يقول الحافظ هنا: فالاول يدرك بعدم التلاقي كما مثلنا بالحسن البصري عن النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ثم احتيج الى التاريخ. ولذلك التاريخ امر مهم جدا. مر بنا في يوم امس أن الإمام البخاري حينما قيل له زعمت أنك تحفظ سبعين ألف حديث قال وأكثر من ذلك أني أحفظ لكل راو من هؤلاء الذين رووا السبعين أحفظ مولده ووفاته وسكنه فإذا لابد من معرفه التاريخ تاريخ الرواه من حيث مواردهم ووفياتهم واحوالهم لتكمل الصناعه الحديثيه فانه لا يعرف المرسل والمنقطع من المتصل الا بمعرفه التاريخ الرجل الذي لا يعرف التفريق بين التابعين واتباع التابعين ومتى ولد هذا ومتى توفي هذا ولو على سبيل التقريب فإنه لا يتبين الانقطاع والإرسال بنفسه بل يحتاج إلى غيره ليدله عليه فإذا الواضح يعرف تاريخ، وأما الخفي فيقول والثاني المدلس يعني الانقطاع الخفي أو السقط الخفي والثاني المدلس والمدلس هو الحديث الذي وقع فيه تدليس ما هو التدليس التدليس ان يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقاء أو عدمه. كيف ذلك؟ يأتي مثلا أحد الرواة الذين اشتهروا بتدليس. مثلا أبو إسحاق السبيعي. أحد رواة الحديث الذين اشتهروا للتدريس فيروي عن راو سمع منه مثلا يروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه سمع منه احاديث كثيرة لكن بعض الاحاديث لم يسمعها منه مباشرة وانما سمعها منه بواسطة فماذا يفعل ليوهم السماء يسقط تلك الواسطة ويأتي بلفظة تحمل السماعة وعدم مثل لفظة عن، فأنت إذا قلت عن فلان فيحتمل أنك سمعت فلانا هذا ويحتمل أنك لم تسمع منه، فلذلك بعض المدلسين حينما يقولون عن فلان أو قال فلان التلاميذ النبهاء ماذا يفعلون؟ يسألونه سمعته من فلان؟ يبين حين ذلك هل سمعه ام لا، لان هذه اللفظه عن او قال لا تدل على السماع ولا على عدمه، فياتي المدلس بهذه الصيغه فيوهم على السامع انه سمع الحديث وهو لم يسمعه منه، فهذا التدليس امر خفي انما يفطن له الجهابذه النقاد ولذلك اشترط كثير من أهل العلم في رواية المدلس أن يصرح بالسماء بمعنى أن يقول لنا سمعت فلاناً أو يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان فيأتي بعبارة صريحة تدل على أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ أيضا من الأنواع الخفية من الأنواع الخفية ما يسمى بالمرسل الخفي من انواع السقط الخفية لاننا ما زلنا في اعداد الحديث المردود بسبب السقط منه المرسل الخفي وهو رواية المعاصر عمن لم يلقى اذا روى راو عاصر من روى عنه بمعنى انهما عاشا في فترة واحدة فروى عنه وثبت مثلا عند النقاد انه لم يلقه لامر ما اما لبعد بلده هذا مدني وذاك بصري ولم يرحل هذا الراوي الى المدينة او رحل اليها بعد وفاة ذلك الشيخ هذا شامي وذاك من بلاد مثلا وراء النهر بخارة او ترمد او نحو ذلك لكنهما عاشا في فترة واحدة اي عاصرة وهذا روايته تسمى بالمرسل الخفي لماذا؟ لان كون هذا الراوي عاصر ذاك يتبادر الى الذهن انه اخذ عنه لأن معاصته له مع اعتناء ذلك التلميذ بطلب الحديث داعية لأن يكون سمع منه وأخذ عنه العلم لو أردنا أن نمثل بمثال مثلا إذا وجدنا أو لو وجدنا رواية لشعب ابن الحجاج عن الزهري شعب ابن الحجاج ولد سنة للهجره، والزهري توفي سنه 124. كم أدرك شعبة من حياة الزهري؟ أكثر من 40 سنة. نعم، فإذا عاصره، لكن لم تثبت رواية لشعبة عن الزهري مباشرة، مع أنه عاصره. فإذا وجدنا مثلا شعب عن الزهري نعرف أن هذا من المرسل بالخشب وكذلك الحال أو أشهر من ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى فإنه أدرك عددا كبيرا من الصحابة أدرك حياتهم وأدرك سنين طويلة من حياتهم بل نشأ في بيت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين ومع ذلك بعض الصحابة لم يثبت له لقاء شعب مثل أبي هريرة لم يثبت أنه سمع منه فرواية, في فرواية الحسن البصري عن أبي هريرة رواية مرسلة من المراسيم المقبية لأنه عاصر أبا هريرة ولم يلقه ثم يقول الحافظ من اسباب الرد الطعن، بعد ان انتهى من القسم الاول من اسباب رد الحديث وضعفه وهو الذي عبر عنه بالمردود، انتقل الى القسم الثاني، القسم الاول او السبب الاول هو السقط، السبب الثاني الطعن، الطعن بمعنى الجرح. نعم. فالطعن له انواع عديده فهنا عددها الحافظ فقال ثم طعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهامته لذلك وكلمه تهم هذه تقرا بتحريك الهاء او تهامته بذلك او فحش غلطه هذا ثلاثه او غفلته اربعه او فسخه خمسة او وهمه ستة او مخالفته سبعة او جهالته ثمانية او بدعته تسعة او سوء حفظه عشرة فهذه العشرة اسباب من انواع الطعن وكل نوع من هذه الانواع ربما سمي عند اهل الحديث سمي حديث ذلك الراوي باسم خاص الآن ينبه الحافظ على كل نوع من أسباب الضعف هذه وماذا يسمى راوي أو هذا يسمى حديث راوي شبه نبهنا في أول درس أن الحافظ يراعي هنا مسألة اللف والنشر اللف والنشر ان يكثر الاشياء جملة واحدة ثم يفصل الامر نحوها على الترتيب فهو الان ذكر لنا وسرد لنا اسباب الطعن العشرة وسيعيد مرة اخرى تسمية كل حديث مرتبط بكل نوع من اسباب الطعن الماضية اول سبب من اسباب الطعن الكذب وحديث الكذاب ذكر الحافظ أنه يسمى بالموضوع. قبل أن نتكلم عن الموضوع يعني نذكر تعريف الكذب وإن كان يعني واضحا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع تعمدا. الكذب الإخبار بخلاف الواقع تعمدا. أما ما يقع سهوا وخطأ فهذا ليس من الكذب. الكذب هو ما يقع يخبر فيه المخبر بخلاف الواقع تعمدا يقول رأيت وهو لم يرَ يقصد ان يتقول سمعت وهو لم يسمع قال فلان وفلان لم يقل فهذا هو الكذب فحديث الكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول يسمى في الاصطلاح بالموضوع الموضوع تعريفه هو الحديث المختلق المصنوع الذي يعني اختلقه هذا الكذاب وادعى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو لم يقل قبل قليل قلنا إن الحسن البصري رحمه الله تعالى لم يسمع من أبي هريرة وبعض الكذابين لما رأى اختلاف المحدثين في سماع الحسن من أبي هريرة أراد أن يفصل النزاع ووضع اسنادا كذب فيه فقال حدثنا فلان اخبرنا فلان إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن منها الهريره نعم فكذب بهذه الكذبه ليفصل النزاع الذي وقع فيه المحدثون فهذا من الاحاديث التي هي من امثله هذا الكذب ومثل به هنا الحافظ بن عندكم في الشرح والموضوع يعني له اسباب هذا الوضع له اسباب وله أيضا علامات يعرف منها وضع الحديث فصل فيها العلماء والكلام عند هذا المبحث، يعني مثلا يقول هنا الحافظ: الحامل, الحامل للوضع الحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزندقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المغلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإضراب لرصب الاشتهار وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر ولذلك جاء في الحديث المواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار وأيضاً مما ينبغي التحذير من رواية تلك الأحاديث الموضوعة، فإنه يخشى على من يذكرها دون تبيين عليها أن يدخل في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لذلك ينبغي التحري. في ذكر الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك قال الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد لان هذا الكذاب ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي فهو يدعي ان هذا الكلام كلام فيه تشريع وانه من شرع الله عز وجل فهذا امر خطير ينبغي التحذير منه. القسم الثاني وهو روايه المتهم بالكذب يقول هذا يسمى في الاصطلاح بالمتروك. حديث المتهم بالكذب يسمى بالمتروك والمتهم بالكذب وهو الراضي الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بخلاف الواقع لكنه لم يثبت عنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعريف هو التعريف المشهور للمتهم بالكذب وربما يدخل أيضا في المتهم بالكذب الراضي الذي يروي حديثا لا نجده عند غيره مع كونه غير معروف بالعدالة وربما يكون معروف بفسق وهذا الحديث لا يرويه غيره من أهل العلم فيكون متهما به يعبر عنه العلماء يقولون هذا من طوامه او من اوابده وان لم يثبت انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فان انفراده بذلك الحديث مع كونه موضع تهمة مع كونه موضع تهمة و وذلك لوقوع فسق منه يكون داعيا لاتهامه بوضع ذلك الحديث لان غيره من الرواه المعتنين بروايه الاحاديث لم يرووه دونه الثالث وهو روايه من كان فيه فحش غلط او غفله او فسق قال الثالث والرابع والخامس يعني من كان فيه فحش غلط او غفلة او فسق وفحش الغلط هو ان يزيد احتمال الخطأ على احتمال الصواب زيادة فاحشة من يكثر خطأه ويزيد على صوابه زيادة كبيرة يسمى عند المحدثين بفاحش الغلط وفحش الغلط هذا قد يكون من اسبابه الغفلة تصبح الغفلة وفحش الغلط بمعنى متقارب وعرفت أيضا الغفلة بتعريف آخر وهو فقد الإتقان الغفلة فقد الإتقان ومن مظاهرها أنه يحدث بما لا يدري لا يدري الأشانيب ولا يدري فلان عن فلان انما يأتي يحدث كما يحصل له يغفل عن اتقان الحديث وشأن الحديث كما هو معروف عظيم لان الاحاديث مكون من اسانيد ومن متون والاسانيد متعددة والرجال فيها كثيرون يحتاجون الى ضبط ومعرفة واتقان فاذا غفل الراوي عن اتقان الحديث فانه يكثر غلطه ويعظم زلله فاذا هذه الانواع الثلاثة الحديث الذي يرويه فاحش الغلط او المغفل او من اتهم بالفسق هذا يسمى حديثهم على رأي بالمنكر المنكر كما نبهنا في الدرس الماضي له معنيان يعني المعنى الاول مخالفه الضعيف لمن هو اوثق منه والمعنى الثاني هو هذا وهو تفرد الضعيف ومن الضعف فحش الغلط والغفله والفسق وانواع الضعف الاخرى فاذا انفرد الراوي الذي يكون فاحش الغلط او كثير الغفله او ظهر فسقه اذا انفرد بحديث فان العلماء يحكمون على ذلك الحديث بانه منكر. انتقل بعد ذلك الى النوع الخامس وهو الوهم. الوهم وهو يعني بعبارة واضحة الغلط، الغلط غير المقصود، الوهم هو الغلط والخطأ، بحيث يظن الراوي أن الحديث روي على ذلك الوجه والصواب خلافه، يكون الحديث موقوفًا فيرويه على سبيل الغلط والوهم مرفوعًا، يكون الحديث مسلماً. فيرويه على سبيل الغلط والوهم موصولا يكون الحديث يروى بسند فيغير سنده ويقلبه لا متعمدا وانما على سبيل الوهم ولا يقع منه هذا الوهم كثيرا
1: لانه اذا
0: كثر منه وصف بفحش الغلط كما تقدم ثم بين ان هذا الوهم والغلط كيف نعرفه يقول من اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعل او المعلل يعني هذا الحبيب الذي وقع فيه الوهم كيف نعرفه نعرفه بتتبع الطرق والنظر في القرائن ولذلك يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا أردت أن تعرف هذا الحديث وقع به خطأ وأن فاجمع طرقه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه وهذه قاعدة مهمة في مبحث
1: المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. او زيادة, أو زيادة راو فالمزيد في متصل الأسانين او بابداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المثن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيط المعاني فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيُذكر بغير ما اشتهر به لغرب وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلًا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارًا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم، ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المسلوق.
0: تكفينا فرغنا من أمس، فرغنا في فيلة البارحة من الكلام على خمسة أنواع من أسباب الطعن. ننتقل الآن إلى الأنواع الأخرى وأولها الوهم. وذكرنا في يوم أمس أن الوهم أو الوهم سببه الخطأ. أن يخطئ الراوي في رواية حديث ما فيرويه على غير وجهه بحيث لا يكثر خطأه ويزيد زيادة فاحشة وإلا يدخل في الأنواع التي سبق ذكرها يقول الحافظ إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل وذكرنا في ليلة البارحة أن القاعدة في معرفة العلل ما ذكره الحافظ علي بن المديني من قوله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه وبالنسبة لنا في هذه الأعصار المتأخرة ينبغي أن يزاد قاعدة أخرى وهي جمع كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في بيان تعليل الحديث أو تصحيحه لأن كلامهم يوضح لنا ويجلي الأمر في حال الحديث لما آتاهم الله عز وجل من المعرفة الواسعة والحفظ الذي يكاد يفقد مثله في هذه الأعصار المتأخرة فإذا كان في الأعصار المتقدمة لم يكن يتصدى لبيان إلي ومعرفة خباياها إلا القليل من أولئك الحفاظ كمثل الإمام أحمد والإمام البخاري وأبي حاتم وأب وأبن معين وأبي سرعة ونحوهم من الجهابذة الذين جاءوا من بعدهم كالدار قطني وغيره فما بالك في الاعصار المتأخرة التي قلت فيها الإحاطة بالمرويات والطرق ومعرفة أحوال الرواة المعل أو المعلل هذا النوع من أنواع علوم الحديث من حيث اللغة كما سبقت الإشارة ينتقد بعض أهل الحديث استعمال لفظة المعلل لأنها من حيث اللغة ليست من الفعل الذي يستقيم معه المعنى فإن الفعل المقصود هنا هو أعلى والقاعدة في هذا الفعل إذا أردنا أن نخج منه اسم مفعول أن نأتي بمضارعه ونضم أوله ونفتح ما قبل آخره، فأعل مضارعه يعل، فاسم المفعول منه معل، فهذا هو الصواب في تسمية هذا النوع، أن يقال هذا حديث معل، هذا حديث معل بالإحسان. هذا حديث معلن بالوقف هذا حديث معلن بكذا وكذا أما كلمة معلل فليست من الفعل أعلى وإنما هو أن وإنما هي من الفعل علل والفعل علل ليس معناه وجود العلة وإنما معنى علل إما أشغله وألهاه أو يكون من العلل الذي بمعنى أن يشرب الشربة الثانية من الكأس أنهم يقولون علل بعد نهل فإذا الفعل المعروف في هذا النوع أعلى واسم هذا النوع المعل ويجوز أن يقال معلول فإنه استعمل في كلام المحدثين وفي كلام اللغويين يقولون حديث معلول فاذا الان عندنا الصحيح ان يستعمل في هذا النوع اسمان اما معلل وهذا الظاهر والواضح والصواب واما معلول استعمال اهل العلم اهل علم الحديث واهل علم اللغه لهذه اللفظه لفظه معلول أما لفظة معلل فإنها منتقدة من حيث اللغة الحديث المعل هو الحديث الذي وقف فيه على علة خفية ظاهره السلامة منها العلة الخفية هي سبب قادح العلة سبب قادح في الحديث وهذا العنوان المعل يندرج تحته جميع أنواع العلل الخفية التي ربما يسميها المحدثون بأسماء أخرى غير المعل كالمضطرب الذي لا يظهر اضطرابه والمقلوب وحتى الشاذ إذا لم يكن ظاهرا واضحا. فلذلك هذا النوع المعل يشمل جميع أنواع العلل بشرط أن تكون خفية غير ظاهرة. من أنواع العلل أن يحدث أن يكون الحديث ظاهره الاتصال ورواته ثقات وتتوافر فيه شروط الصحة ويأتينا من طرق أخرى هي أقوى مرسلة فالناظر ابتداء يرى هذا الإسناد أمامه فينظر في أحوال رجاله فيجدهم ثقات عدول ضابطون كل سمع من الآخر لا يبدو عليه شذوذ ولا علة حتى إذا جمع الطرق تبين له ان الرواة لم يتفقوا على رواية الحديث على نحو واحد بل اختلفوا بعضهم يصله وبعضهم يرسله فاذا ثبت له ان الحديث الصواب فيه الارسال يتبين له بذلك ان الحديث معل بخلاف ما كان يبدو عليه من أمثلة الأحاديث المعلى حديث ، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ، فهذا الحديث له إسناد للرجل بما تذكر عند ابن حبان وغيره ظاهره الصحة والسلام من العلة ولكن بجمع الطرق يتبين ان الحديث ليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على علي رضي الله عنه واما الاحاديث التي وردت اخرى مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أو من حديث أبي هريرة فإنها شديدة الضعف فهذا لم يتبين إلا بعد جمع الطرق ومقارنتها ولذلك يعني كلمة علي بن المدينة السابقة ينبغي الأخذ بها واعتبارها الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ويؤكدها ما جاء هنا في السياق من قول الحافظ رحمه الله الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعل ثم ذكر السبب السابع من سبادي الطعن في الحديث وهو المخالفه فهذه المخالفه يقول ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن اذن الان يفسر لنا الحافظ المدرج ويبين لنا ان المدرج نوعان مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. أما المدرج في الإسناد فبين في الشرح أن له أقسام أو معاني منها يقول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف مثلا لو جاءنا حديث مروي عن ابي هريرة رضي الله عنه مدرج الاسناد فيه دقة تحتاج الى انتباه فانه من أصعب الانواع لو جاءنا حديث يرويه ابو هريرة رضي الله عنه ويرويه عن ابي هريره الاعرج عبد الرحمن بن هرمز احد الثقات المشهورين وسعيد بن المسيب ايضا احد الائمه المشهورين
1: من فضل الشريف
0: ايضا احد الائمه المشهورين ويرويه عنهما الزهري ويرويه عن الزهري أو دعونا نذكر ثالثاً عن أبي هريرة أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فصار يرويه عن أبي هريرة كم؟ ثلاثة. ويرويه عن هؤلاء الثلاثة الزهري. ثم الزهري تتلمذ على أبي سلمة وعلى سعيد بن المسيب. ولا تذكر بالضبط التترمذ على الاعرج ام لا المهم لو فرضنا انه يرويه عن هؤلاء الثلاثه ثم يرويه عن الزهري ثلاثه اخرون لكن كل واحد يروي طريقا واحدا مثلا يرويه من طريق ابن المسيب معمر عن الزهري عن ابن المسيب ويرويه من طريق أبي سلمة سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة. ويرويه من طريق الأعرج يونس بن يزيد عن الزهري عن الأعرج. فإذا جاءنا راوي وحدث في هذا الحديث ورواه مثلا عن سفيان بن عيينة لم يسمعه إلا من سفيان ابن عيينة. فقال حدثني سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة، فهذا إدراج لأن حديث ابن عيينة لم يروه إلا من طريق من أبي سلمة. وهذا الراوي زاد السندي الطريق الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعن العرج فهذا يسمى في الاصطلاح إدراج الإسناد. معنى الإدراج من حيث اللغة أن يدخل في الشيء ما ليس منه فهو هنا أخل في إسناد سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ما ليس منه أضافة حديث سعيد بن المسيب وحديث الأعرج. النوع الثاني يقول: أن يكون المتن عند راو إلا طرفًا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تامًا بالإسناد الأول. بمعنى أن يكون الحديث طويلًا، يشتمل على جمل. وهذا الحديث مثلا لو قلنا يرويه الزهري عن ابي سلمة ويرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. وهذا الحديث فيه طول ومكون من جمل فحديث الزهري عن سعيد فيه بعض الجمل وحديث الزهري عن ابي سلمة فيه بقية الجمل فاذا جاء راوي ورواه عن الزهري وجمع بين المثنين اللذان يرويهما سعيد بن المسيب وأبو سلمة مع أن كل واحد منهما إنما اقتصر على بعض الحديث دون باقي فإن هذا نوع من الإدراج، حيث أدخل في حديث أبي سلمة ما هو من حديث سعيد، وأدخل في حديث سعيد ما هو من حديث أبي سلمة. هذه او هذه النوعان من اهم انواع الادراج في السند، ننتقل بعد ذلك الى الادراج في المتن، والادراج في المتن اوضح من من الادراج في السند، والادراج في المتن المقصود به ان يكون الحديث او ان يكون بعض الفاظ الحديث مثلا موقوفا على الصحابي. او على التابعي ذكره على سبيل الشرح او التوضيح فيأتي الراوي ويدخل هذا الكلام في ضمن الحديث دون ان يميزه كما في حديث رجل الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. فقول الراوي التحنث التعبد ليس من كلام عائشه رضي الله عنها راوية الحديث، وإنما هو شرح من كلام الزهري. الذي لا ينتبه يظن أن هذا السياق كله من كلام عائشه رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ومن اغمض الإبراج ان يقع الإبراج في بداء الحديث كما وقع في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار قوله اسبغ الوضوء هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وقوله قيل للاعقاب من النار من كلام النبي عليه الصلاه والسلام قد يسال سائل فيقول كيف يعرف الادراج الادراج يعرف بما سبق في المعلم بجمع الطرق اذا جمعت طرق الحديث تجد ان بعض الطرق تبين وتفصل بين كلام الراوي وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اهم الصور او الاشياء التي يتبين بها الادراج وهو جمع الطرق فيتبين في بعض الطرق ما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره من الرواه. الشيء الاخر أن ينص بعض العلم المتقنين العارفين بالأحاديث على أن هذه الكلمة مدرجة ولا يخالفه غيره من أهل العلم. فكما سبق إن أهل الحديث الحفاظ النقاد لهم من المعرفة والدراية بهذا الفن ما ليس للآخرين. وهذا النوع لعظيم أمره صنف فيه العلماء مصنفات متعددة من أكبرها واشهرها مصنف الحافظ الخطيب البغدادي المسمى بالفصل الفصل للوصل المدرج في النقل ولهذا الكتاب مختصرات كتاب الخطيب نفسه كتاب الخطيب نفسه مطبوع أكثر من طبعة وموجود بين أيدينا،
1: واختاره
0: الحافظ ابن حجر والسيوطي وكتاب السيوطي أيضا مطبوع موجود، أما مختصر الحافظ المسمى بتقريب المنهج في ترتيب المدرج فإنه في عداد مفقود. ثم يقول الحافظ: أو بتقديم أو تأخير فالمغلوب. اي ان وقعت المخالفه بتقديم او تاخير فالمقلوب وهذا التقديم او التاخير اما في اسم الراوي مثل ما مثل هنا يكون الراوي اسمه مره ابن كعب ويقال كعب ابن مره او يكون التقديم والتاخير في المتن كما وقع في بعض الحديث ومن ذلك حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب هذه هي الرواية المتفق على صحتها روية عند ابن خزيمة وابن حباز إن ابن أم مكتوب يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وذكر بعض اهل العلم ان هذا المنن مقلوب وان الصواب في ما كان عند البخاري ومسلم من ان بلالا هو الذي يؤذن في الليل واما اذا جاء الفجر فان ابن ام مكتوم هو الذي كان يؤذن وابن ام مكتوم رضي الله عنه كان رجلا كفيف البصر فكان اذا بدا الفجر يقال له أصبحت أصبحت أيضا من أمثلته في المتن الحديث الذي أخرجه مسلم والرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه فقال أهل العلم هذا المتن بهذا اللفظ وقع فيه قلب والصواب الرواية المتفق عليها وهي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإن الإنفاق يكون بيمين لأنه من أعمال البر وهذا هو اللفظ الذي اترقى الشيخان على إخراجه وحمل القاضي عياض وهو أحد شراح صحيح الإمام مسلم أن هذا الوهم قطع من الرواة الذين رووا الحديث عن مسلم لا عن مسلم نفسه أستدل لذلك بأن مسلما حينما أخرج الحديث بهذا اللفظ روى بعده إسنادا إلى الإمام مالك في موطئه وقال بعد أن ساق الأسناد أسناد الإمام مالك قال مثله وإذا رجعنا إلى الموطأ نجد أن في الموطأ رواية الصواب وهي رواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق جميله فإذا رواية الموطأ بمثل رواية ما في الصحيح. والمثلية تقتضي أن يكون في الصحيح أيضا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم يقول الحافظ: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. إذا كانت المخالفة بزيادة راو فهذا يسمى بالمزيد في متصل الاسانيد. والمقصود بالمزيد في متصل الاسانيد كما بين ان يروى الحديث عندنا من طريقه او باسناد يروى الحديث باسناد معين. مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أو دعونا من هذا الإسناد لأنه يعني في الغالب لا يكون فيه زيادة إسناد آخر مثلاً من أسانيد الزهري لأنه في بعض الأحوال يروي بعض الأسانيد نازلة. مثلا آه الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود لو قررنا انه يروي عن آه ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس هذا الاسناد اذا كان الرواه الثقات يروون الحديث بهذا السند وجاءنا احد الثقات وقال الزهري عن عبيد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما الذي حصل هنا زيادة راون وهو سعيد بن جبير عن ابن عباس فإذا كان الرواة الثقات المطنون اتفقوا على رواية الحديث من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وانفرد أحد الرواة بزيادة سعيد بن جبير فإن هذه الزيادة تسمى بالمزيد في متصل الاسانيد، لأن الإسناد في الأصل متصل، الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وجاءنا هذا وزاد في هذا الإسناد المتصل ذكر سعيد بن جبير، وأولئك الذين لم يذكروا زيادة هذا الرجل أوثق وأحفظ، فإذا تقدم روايتهم على روايته. وتكون روايته من المزيد في متصل الاسانيد زاد هذا الرجل في اسناد متصل ليس فيه في الاصل. وهذا النوع صنف في حافظ الخطيب البغدادي كتابا سماه تمييز المزيد تمييز المزيد في متصل الاسانيد لكن هذا الكتاب لم يصل الينا ثم يقول الحافظ او بابداله ولا مرجح يعني اذا كانت المخالفه بابدال راون مكان راون ولا مرجح فالمضطرب اذن المضطرب هو ان يروى الحديث باوجه مختلفه متساوية في القوة ولا مرجح بينها اما اذا وجد الترجيح ان الحديث لا يكون مضطرب من اشهر الامثلة للمضطرب حديث شيبتني هود واصحابها شيبتني هود واخواتها هذا الحديث يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سورة هود بما فيها من أخبار الأنبياء وما واجههم به أقوامهم من رد لما جاؤوا به من الحق وأخواتها من الصور التي تشبهها فهذا الحديث كل أسانيده او اغلبها مدارها على ابي اسحاق السبيعي عبد الله بن عمرو عن عكرمه لكن بعض الروايه يقول ابو اسحاق السبيعي عن عكرمه عن ابن عباس بعضهم يقول ابو اسحاق السبيعي عن عكرمه عن ابي حيفه بعضهم يقول ابو اسحاق السبيعي عن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها بعضهم يقول ابو اسحاق السبيعي عن عكرمه عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق اختلاف عريض اطنب الدار قطني في ذكره في كتاب العلل في مسند ابي بكر الصديق وتلاحظون كلمه الحافظ انه اذا كانت المخالفه بالابدال ومر ابن عباس ومر ابو جحيفة رضي الله عنهم جميعا ومر عائشة رضي الله عنها ومر ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهذا اختلاف كثير وابدال للرواه بعضهم عن بعض ولا يمكن ان يكون الحديث عن هؤلاء جميعا لان مخرج الحديث واحد وهو ابو اسحاق السبيعي عن اكرمة نعم، فهذا الاختلاف العريض مع تكافؤ الطرق وعدم الترجيح يدعو إلى الحكم باضطراب الحديث وعدم صحته، المضطرب نوع من أنواع الضعيف، قالوا والسبب في ذلك أن المضطرب يدل على أن راويه لم يضبط. والضبط كما مر من شروط الحديث الصحيح. اذا المضطرب نوع من انواع الضعيف لان ذلك لا يدل على ان راويه لم يضبطه الا لما وقع في هذا الاضطراب. يقول الحافظ وقد وقد يقع الابدال عمدا وامتحانا. الابدال هنا بمعنى القلب. قد يقع عمدا وامتحانا من اشهر الامثلة لذلك ان الامام البخاري رحمه الله تعالى حينما قيم بغداد وكان قد اشتهر صيته وذكره عند الناس فاراد اهل بغداد ان يعرفوا هل ما وصلهم من اخباره من حفظه واتقانه هذا صحيح ام لا؟ فارادوا ان يعملوا له امتحانا فماذا فعلوا؟ جمعوا عشره رواه او عشره رجال، واعطوا كل واحد منهم عشره احاديث باسانيدها، وماذا فعلوا؟ جعلوا اسناد الحديث الاول لاسناد الحديث العاشر، واسناد الحديث الثاني للتاسع وهكذا فقلبوا أسانيد تلك المتون كل حديث جعلوا له إسنادا آخر غير إسناده فأعطوا هذه العشرة المقلوبة للأول ثم للثاني عشرة أخرى مقلوبة إلى العاشر صارت مئة حديث مقلوبة الأسانيد فلما قدم الإمام البخاري واحتفوا به قالوا له الإمام نريد أن نسألك عن بعض الأحاديث. فبدأ الأول وقال حديث فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال إمام البخاري لا أعرفه الثاني قال لا أعرفه الثالث قال لا أعرفه حتى انتهت العشرة الأولى ثم العشرة الثانية كذلك إلى الراوي العاشق فانتهت المئة حديث وهو يقول لا أعرفه لأن هذه الأحاديث ليست بتلك الأسانيد ثم بعد أن فرغوا رجع إلى الأول فقال أما حديثك الذي ذكرت أنه رواه فلان عن فلان عن فلان فالصواب أنه رواه فلان عن فلان عن فلان أما الحديث الثاني الذي ذكرت أنه رواه فلان عن فلان والصواب أنه لم يروه فلان وإنما رواه فلان عن فلان حتى انتهى من العشرة الأولى يذكر الخطأ ثم يذكر الصواب وهكذا في العشرة الثانية والثالثة والرابعة وانتهت العشرة العاشرة وهو يرد الخطأ ويبين الصواب فيه فأذعن الناس له وشهدوا له بحفظه وفضله فهذا القلب الذي وقع من هؤلاء البغداديون أرادوا به الامتحان ولم يقع منهم على سبيل الخطأ والوهم وإنما ليختبروا الإمام البخاري هل ما وصلهم من أخباره من حفظه وإتقانه موافق للواقع أم لا واختلف العلماء في هذا القلب للامتحان هل يجوز ام لا فبعضهم قال انه يجوز اذا كان لمصلحة لكن بشرط الا جرو الحديث بعد ذلك على ذلك الوجه المقلوب وانما ينتهى من ذلك القلب عند انتهاء الحاجة منه وقالوا ثمرت ذلك معرفة ضبط الرواة. ومعرفه ضبط الرواري مقصد ينبغي اقتفاؤه ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف يعني اذا وقعت المخالفه بسبب تغيير مع بقاء السياق بمعنى ان المتن هو هو إلا أن كلمة منه وقع فيها تغيير، وهذا التغيير إما أن يكون بالشكل، وإما أن يكون في النقد، شكل يعني الحركات، والنقد المعروف يعني النقاط التي توضع على الحروف التي تتميز بها الحروف حرف الباء عن حرف التاء عن الثاء الجيم عن الحاء عن الخاء الصاد عن الضاد وجرت عادة أهل الضبط أن الحرفين اللذين ليس لهما ثالث وأحدهما منقوط والآخر غير منقوط يقولون عن الأول غير المنقوط يسمونه بالمهمل والمنقوط يسمونه بالمعجم فاذا وقع التغيير بسبب تغيير في الحركات فعند الحافظ هذا يسمى بالمحرف واذا وقع التغيير بسبب تغيير في النقد فهذا يسمى بالمصحف من امثله ما وقع في التغيير في النقد حديث لا يأتني أحدكم بشار تنعر بالنون والصواب تيعر بالياء فالفرق بين تنعر وتيعر هو النقط يعني هناك النون بنقطة من فوق والصواب أنه بالياء بنقطة من تحت. او ان يقع مثلا التصحيف باسم راون سند الراوي يكون اسمه بشر فيقول نسر والفرق بين كلمة نسر وبشر هو النقص واما من حيث رسم الكلمة فواحد وهذا التصحيف والتحريف تكون السلامة من بالأخذ من أفواح الشيوخ المتنين واعتماد النسخ المضبوطة المحررة من الكتب فإنه بذلك يقل التصحيف والتحريف يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك يعني أيضا قبل أن ننتقل انبه إلى أن مسألة الفرق بين التصحيف والتحريف هنا هذا اجتهاد الحافظ رحمه الله تعالى وإلا المشهور بين أهل العلم أن التصحيف والتحريف بمعنى واحد فما وقع فيه التغيير بالنقط يسمى تصحيفا وتحريفا وما وقع فيه التغيير في الشكل أيضا يسمى تصحيفا وتحريفا إلا أن الحافظ هنا يرى تمييز كل واحد من النوعين باسم خاص به، وهذا اجتهاده، والخطب في ذلك يسير، من هذه مسألة شكلية، يعني لا لا بأس بها، إنما يكثر عند أهل العلم استعمال كلمة تصحيف أكثر من استعمال كلمة تحريف، لأن الغالب أن التصحيف سببه الوهم والخطأ، والغالب أن التحريف يكون متعمدا. لذلك يستعملون كلمة تصحيف اكثر من استعمالهم بكلمة تحريف وهذا النوع صنف العلماء فيه مصنفات متعددة منها كتاب ابي احمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات وهنا كتاب للدار قطني يقال انه يوجد مخطوطة ومسألة التصحيف هذه والتحريف يعني حاربها العلماء او صنفوا فيما يخدمها تصانيف عديدة فلذلك الطالب أشكل عليه كلمة يخشى ان يكون ينطقها على خلاف ما هي عليه يخشى ان ينطقها على خلاف ما هي عليه فيقع في حركاتها او نطقها فليراجع تلك الكتب فالذي منها مثلا كتب شروح الحديث فإنهم يعتنون بالضبط الكلمات التي في المتون والأسماء التي في الأسانيد وأيضا مما يتعلق في الأسانيد وأسماء الرجال الكتب التي تسمى بكتب المختلف والمختلف وهذه سيأتينا إن شاء الله ذكرها في موضعها فإنها تضبط الأسماء تبين الفرق بين من اسمه بشير وبشير وحبان 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 وما شابه ذلك من الاسماء ثم بعد ذلك يقول الخافض الا لعالم بما يحيل المعاني لا يقول ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني هذه المساله هي المعروفه بمساله الروايه بالمعنى او اختصار الحديث وهاتان مسالتان الروايه بالمعنى لا تجوز الا بشروط من تلك الشروط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني. معنى يحيل أن يغير. يعرف من معنى الحديث بحيث إذا تصرف في ألفاظه فأبدل بعضها مكان بعض لا يغير معناه. أما إذا كان لا يعرف معنى الحديث ويريد أن يرويه بالمعنى فإنه لا يجوز له ذلك لأنه قد يغير معناه فيتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فيخشى عليه أن يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني ما يتعلق بالرواية بالمعنى أيضا شرط آخر من شروطها أن يعجز عن الاتيان باللفظ أما إذا كان حافظا للفظ فلا يجوز له أن يترك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويعبر لنا بلفظه هو لأن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبيان ما ليس في كلام غيره فينبغي أن يأتي به كما هو أما مسألة الاختصار وهي التي عبر عنها بالنقص اذا كان الاختصار المقصود به ان ياتي بالجمل التي يحتاج اليها في الباب الذي يقوبه كتابه وهذه الجمله لا تعلق لها مباشر بالجمله التي بعدها فإن هذا مما يجوز عند اهل العلم وفعلوه كثيرا في كتبهم على سبيل المثال اذا جاءنا حديث لا يبع أحدكم على بيع أخي ولا يخطب على خطبته هذا الحديث الآن مكون من جملتين فإذا كان هذا المصنف يريد أن يذكر هذا الحديث في أبواب البيوع وفي أبواب النكاح فله أن يقتصر على إحدى الجملتين في كل باب من تلك الأبواب لأن هذا الاختصار لا يخل بالحديث ولا يختلف معه المعنى فإذا ذكر قوله لا يضع أحدكم على بيع أخي في باب البيوع أو في كتاب البيوع وذكر قوله ولا يخطب على خطره في كتاب النكاح ولا ضير عليه في ذلك ومما صنعه البخاري في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله انه ذكر هذا الحديث في مواضع من صحيحه بتمامه فلما جاء الى كتاب الرقاق كتاب الرقاق و اراد ان يذكر بابا فيه البكاء من خشيه الله عز وجل فساق هذا الاسناد وذكر فقط اللفظ الشاهد وهي قوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا الاختصار كان اهل العلم يتبعونه ويعملون به، ولذلك يقول الحافظ: ثم اختصار الحديث فالاكثرون على جوازه، بشرط ان يكون الذي يختصره: عالما، لان العالم لا ينقص من الحديث الا ما لا تعلق له بما يبقيه منه حيث لا تختلف الدلاله. ولا يختل البيان.
1: تسجيلات ايراث الاسلاميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفه ان كانت بتغيير السياق فمدرج ال... فمدرج الاسناد. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو زيادة أو زيادة فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرد، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المسلم ثم الجهاله وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان او لا يسمى اختصار وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فإن وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور. تكفي لهنا.
0: فرغنا طيب. من أمس فرغنا في عفوا الليلة في البارحة من الكلام على خمسة أنواع من أسباب الطعب ننتقل الآن إلى الأنواع الأخرى وأولها الوهم وذكرنا في يوم أمس أن الوهم أو الوهم سببه الخطأ أن يخطئ الراوي في رواية حديث ما فيرويه على غير وجهه حيث لا يكثر خطؤه ويريد زيادة فاحشة، وإلا يدخل في الأنواع التي سبق ذكرها، ويقول الحافظ إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، وذكرنا في ليلة البارحة أن القاعدة في معرفة العلل ما ذكره الحافظ علي بن المديني من قوله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطب وبالنسبة لنا في هذه الأعصار المتأخرة ينبغي أن يزاد قاعدة أخرى وهي جمع كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في بيان تعليل الحديث أو تصحيحه لأن كلامهم يوضح لنا ويجلي الامر في حال الحديث لما اتاهم الله عز وجل من المعرفه الواسعه والحفظ الذي يكاد يفقد مثله في هذه الاعصار المتاخره فاذا كان الأعصار المتقدمه لم يكن يتصدى لبيان العلل ومعرفة خباياها إلا القليل من أولئك الحصاد كمثل الإمام أحمد والإمام البخاري وأبي حاتم وأب وأبن معين وأبي سرعه ونحوهم من الجهابلة الذين جاءوا من بعدهم حدى وخطني وغيره فما بالك العصال المتأخرة التي قلت فيها الإحاطة بالمرويات في والطرق ومعرفة أحوال الرواة، المعل أو المعلل، هذا النوع من أنواع علوم الحديث من حيث اللغة كما سبق الإشارة ينتقد بعض أهل الحديث استعمال لفظة المعلل، لأنها من حيث اللغة ليست من الفعل الذي يستقيم معه المعنى، إن الفعل المقصود هنا هو أعلى، والقاعدة في هذا الفعل إذا أردنا أن نخرج منه اسم مفعول، أن نأتي ونضم أوله ونفتح ما قبل آخره، فأعل مضارعه يعل، فإسم المفعول منه معل، فهذا هو الصواب في تسمية هذا النوع، أن يقال يعني هذا حديث معل، هذا حديث معل بالإحسان. هذا حديث معلل الوصف هذا حديث معلل كذا وكذا أما كلمة معلل فليست من الفعل أعل وإنما هو وإنما هي من الفعل علل والفعل علل ليس معناه وجود العلة وإنما معنى علل إما أشغله وألهاه او يكون من العلل الذي بمعنى ان يشرب الشربة الثانية من الكأس لانهم يقولون علل بعد نهل فاذا الفعل المعروف في هذا النوع اعلى واسم هذا النوع المعل ويجوز ان يقال معلول انه استعمل في كلام المحدثين وفي كلام اللغويين يقولون حديث معلول فإذا الآن عندنا الصحيح أن يستعمل في هذا النوع اسمان إما معل وهذا الظاهر والواضح والصواب وإما معلول لإستعمال أهل العلم أهل علم الحديث وأهل علم اللغة لهذه اللفظة لفظ معلول أما لفظة معلل إنها منتقدة من حيث اللغة الحديث المعل هو الحديث الذي وقف فيه على علة خفية ظاهره السلامة منها العلة الخفية هي سبب قارح العلة سبب قارح في الحديث وهذا العنوان المعل يدرس تحته جميع انواع الاجل الخفيه التي ربما يسميها المحدثون باسماء اخرى غير المعل المضطرب الذي لا يظهر اضطرابه والمخلوب وحتى الشاب اذا لم ظاهرا واضحا
1: لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده